1: Sintonicen con esta estación Radio Católica Mundial a las 12 y media hora de Miami Como todos los días de lunes a viernes en su programa Más que Noticias Donde tenemos la misión de comentar las noticias de acuerdo a nuestra fe católica La regla de la fe, la regla de la palabra de Dios que conocemos infaliblemente en la iglesia En la, el magisterio solemne, infalible, definido de la iglesia Cuando la iglesia se pronuncia justamente de manera definitiva para superar alguna confusión o controversia. Y también en el magisterio, que es constante y universal, que también, por lo tanto, es también infalible, no tiene que ser definido para hacerlo, porque es una enseñanza que siempre se ha tenido en la iglesia. Ese es el marco supremo de la fe, como Dios ha querido que se conozca, y eso orienta también nuestra manera de acercarnos a cualquier otro pronunciamiento eclesiástico o gesto, de manera que se garantice esa coherencia característica del verbo que se hizo carne. Porque en Jesús no hay sí, por un lado, no por otro, o sea, ambigüedad. Está la palabra misma de Dios que se manifiesta de una manera clara y diáfana para informar a la inteligencia que de esa manera puede convertirse, literalmente significa la palabra cambiar de mentalidad como para vivir una vida nueva, gracias a la gracia suprema de la encarnación. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo amigos, les habla Guillermo Montezuma, pues hace 40 días atrás estábamos recordando y viviendo la Navidad y hoy día es un día muy especial, el día de la purificación de nuestra madre, el día de la presentación del niño en el templo pues hoy día también la iglesia tiene un momento especial para hacer la bendición de las candelas, la bendición de los sirios en una liturgia para quienes no han ido, podrían de repente acercarse a sus iglesias, a sus parroquias, templos, para participar de este momento intenso, un momento en que también recordamos a la vida religiosa, para rezar por esas comunidades de vida religiosa contemplativa o activa, aquellas que están pasando momentos difíciles, de confusión, de no saber por dónde ir, de tener una casa, asistencia y vocaciones en estado de verdad mayoría de edad, no hay vocaciones, y mirar y contemplar a las pujantes, a las que están crecientes, cuál ha sido su fórmula, qué es lo que ha ocurrido, pues han vivido profundamente esa espiritualidad, hay santas seguramente, y santos dentro de esas comunidades religiosas, siguen siendo esa presencia del reino de Dios entre nosotros, y bueno, rezar por ellos amigos, por la vida religiosa, y también animarnos a nosotros a hacer luz, si queremos a través de este humilde programa, iluminar una realidad en concreto, para comenzar, de lo que ha ocurrido en Myanmar, esta realidad de extrema necesidad que la ayuda a la iglesia necesitada nos ha pedido no olvidar. Eh, hay un sufrimiento dramático, como también contarles algo que está pasando en Pakistán, en donde el gobierno pakistaní, que siempre traemos de verdad noticias bastante lamentables, pues ahora nos llena de esperanza, porque este gobierno ha acordado que los alumnos cristianos, los que participan de nuestra fe y amor por Cristo, estudien su religión y pues, no tengan la obligación de estudiar y sentarse a oír la religión de la cual no participan, que es la musulmana.
1: Increíble pensar que hasta que esto se haya, se haya justamente establecido, para el curso que comienza este año, en efecto, los cristianos también tenían que aprender la religión musulmana en sus colegios, lo cual evidentemente hacía incluso más precaria la, eh, la vida de las comunidades cristianas en ese país, bien por este pequeño y significativo paso en aras de que se refiere la conciencia de la población cristiana. Pero defender la conciencia y respetar la conciencia no significa que no se propone la fe. Sabemos que en Pakistán es tremendamente difícil porque la Sharia establece que si alguien trata de convertir a un musulmán, es culpable de un delito gravísimo. Así es. Lamentablemente en los países que tienen Sharia es un delito gravísimo el compartir la fe cristiana. Pero ¿qué pasa con todas esas, digamos... Personas, muchísimos, que han dejado sus territorios de origen donde hay esta ley sharia musulmana y están emigrando a otros países. Por supuesto que, como han dicho algunos, atentos a la evangelización, esta es una gran bendición que Dios nos da. Si bien es prácticamente imposible legalmente en estos países evangelizar, no lo es para las personas que vienen a territorios Cristianos o territorios al menos de tradición cristiana, Europa, pensemos otros países. Misión Ismería, conozcamos de qué se trata. Son laicos que evangelizan a musulmanes en las calles francesas de una manera respetuosa y sin ningún tipo de falsas consideraciones, hacia la verdad. Son un medio centenar, algunos de ellos conversos del Islam. Le traeremos esta interesante nota publicada hoy por Religión en Libertad.
2: Amigos, y cómo no eh, reencontrarnos con esas palabras de que el verbo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, y no podemos dejar de hablar de eso, que Dios se hizo hombre, y nos ha dicho que también está en el hermano, está en el niño, y tenemos que ver la forma de cuidar, de educar, de protegerlos, pues queremos contarles que los senadores de los Estados Unidos, pues el Comité Judicial del Senado norteamericano, celebró una sesión en la que senadores tanto demócratas como republicanos advirtieron a quienes amigos, a los directivos de TikTok, de Meta, de X y otras redes sociales que tienen una responsabilidad ineludible a la hora de impedir el acoso a menores en sus respectivas plataformas. Vamos a compartirles esta nota, en verdad, bastante delicada porque está de por medio algo que se da la promoción del abuso infantil en internet.
1: Y en efecto, justo lo que decía uno de los senadores es este, las redes, como ustedes hablando con los gerentes ejecutivos de estas redes, las gestionan hoy, son un peligro para la niñez y además que llega a la muerte, estamos hablando de suicidios y por supuesto actividades criminales que tienen como objetivo a los niños y acaban también con la muerte de niños porque estos Funcionarios fueron invitados a participar en una sesión en la que estaban presentes padres de familias cuyos niños han muerto en relación al uso de las redes. Así es que muy importante esa sesión. Además, bipartidista, eso es una buena señal, quiere decir que hay una suficiente voluntad política como para esperemos hacer que en adelante se hagan algún tipo de políticas sensatas con respecto al uso de los menores de las redes sociales. Por otro lado, amigos, Inmortalidad artificial, Le hablábamos ayer de este dispositivo que ha creado este la empresa de dispositivos cibernéticos Neuralink de Elon Musk para poder facilitar a una persona que ha perdido alguna capacidad de poder, en fin, utilizar tecnología que pueda volver a hacerlo a través de cómo este dispositivo permite que se lean ondas cerebrales de modo que los dispositivos harán lo que la persona quiera, un tipo de uso terapéutico, este, como si fuera una prótesis, no perdí la mano. Bueno, me ponen una mano artificial y con eso recupero algo de la actividad que había perdido. Todo eso en cuanto se, se limite eso, muy bien y hay que, por supuesto, tener los estudios que permitan identificar también cuáles podrían ser las consecuencias secundarias que nunca faltan para poder controlarlas para el bienestar de las personas. Todo eso está de acuerdo y hay que pensarlo y hay que tratar de que sea siempre lo más seguro posible. Pero ¿qué sucede si ya damos un paso más y empieza a surgir un nuevo tipo de propuestas en el, en el internet o en las películas que nos hacen avisorar ya un mundo en el cual eh, la inteligencia artificial, que es capaz de reproducir la personalidad de la persona, justamente de modo que yo puedo recibir una llamada y parece mi ser querido, pero no lo es es un producto de la inteligencia artificial, esto podría convertirse eventualmente en un tipo de eh, avatares o este, representaciones muy realistas del ser querido fallecido con el que yo podría conversar y podría incluso en base a todo el entrenamiento que se le da a estos sistemas de información, de memorias y demás, podríamos conversar con gran naturalidad eventualmente de la persona como si estuviera con nosotros pero ¿esto qué significa? Un tipo de eternidad ficticia, una imagen proyectada por un ordenador y ya no la persona en sí de la que al parecer ya nos contentamos con su representación. Una interesante nota que presenta para nosotros la brújula cotidiana,
2: inmortalidad artificial, un avatar en lugar de difuntos amigos y si ustedes encuentran a un presidente que se preocupa se interesa por su pueblo pues dice que bueno no y qué pasa si se interesa no solamente por su pueblo sino que se interesa por otros países y otras naciones uno dice caramba se dobló ¡Qué excelente presidente pero fíjense lo que les queremos contar que este presidente es el presidente de los estados unidos que no solamente ha pensado en los estados unidos sino que ha apoyado a otros países ¿Con cuánto? Con 2.000 millones de dólares sacados de los contribuyentes norteamericanos. ¿Para qué, amigos? Para dárselo a las empresas abortistas desde que es presidente. 2.000 millones de dólares que se han entregado a empresas abortistas, abortistas como Planned Parenthood. Ha sido denunciado esto. Pues eh, queremos compartirles esta nota que viene de Life News. Y finalmente, amigos, eh, ha se pues, ha publicado personas... A muchas de ellas conocidas,
1: catedráticos o personas que, en fin, son conocidas como verdaderos exponentes de la fe católica en nuestros días, el padre Murphy, por ejemplo, que este, participa regularmente en el WTN, en Raymond Arroyo, The World Over, un llamamiento a cardenales y obispos para que se manifiesten coherentemente, de acuerdo a la doctrina cristiana, como han hecho los africanos, sobre todo, en contra de fiducias Súplicas si y le piden al Papa que, por favor, retire esta declaración que como se plantea y con este tipo de en fin explicaciones que se dan para que lo que se está haciendo en efecto se pretende hacer otra cosa de lo que parece que se está haciendo, todo eso simplemente va a ahondar en el escándalo y en la confusión de los fieles y por lo tanto hacen este pedido sintetizando los argumentos que hasta ahora se han hecho también para eh, indicar los graves defectos de esta declaración. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
0: Que no se muevan de EWTN Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Si no existiera ayuda a la iglesia necesitada habría
1: que crearla porque sirve para recordarnos la situación de los cristianos en todo el mundo. Los cristianos que más necesitan nuestra oración y también nuestra ayuda económica que ayuda a la Iglesia Necesitada a saber ministrar de una manera ejemplar para llevarla en una obra que apoya las necesidades materiales y también de la misión de la Iglesia, de las comunidades, de los templos, de la Santa Misa, de los sacerdotes, las religiosas. Todo eso lo tiene presente esta maravillosa organización pontificia. Y en esta ocasión, Ayuda a la Iglesia Necesitada está pidiendo que no nos olvidemos del conflicto en Myanmar. El 1 de febrero del 2021, un golpe militar puso fin al gobierno civil en Myanmar, introduciendo una era de conflicto que continúa hasta el día de hoy. Al conmemorar el tercer aniversario del golpe de Estado, la Fundación Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada subraya la urgencia de seguir rezando y trabajando para restablecer la paz y la justicia en el país. Tomamos esta nota de Info Católica.
2: El conflicto que enfrenta a las fuerzas gubernamentales contra una variedad de grupos de resistencia armada y milicias étnicas ha empeorado significativamente en el último año, con combates que afectan a casi todo el país, ayuda a la iglesia necesitada, es muy consciente de que la situación actual trae sufrimiento a todos los sectores de la sociedad y representa un peligro particular para las comunidades minoritarias, vulnerables, como son los cristianos. Durante su visita al país asiático en el año 2017, el Papa Francisco resaltó que Myanmar ha sido bendecida con una gran belleza y recursos naturales pero su mayor tesoro es su gente. Ya en aquel mom en momento recordó que los birmanos han sufrido mucho y siguen sufriendo por conflictos civiles y hostilidades que han durado demasiado tiempo y han creado profundas divisiones. Desde febrero de 2021 y especialmente durante los últimos tres meses este sufrimiento ha alcanzado dimensiones sin precedentes.
1: Con tantos conflictos de gran magnitud en el mundo actual, es fácil que Myanmar se convierta en otra contienda olvidada. Es fundamental que no permitamos que esto suceda. Instamos a la comunidad internacional a que intensifique sus esfuerzos para restablecer la paz y la justicia en el país. Todos los actores de este conflicto deben tratar de poner el amor a la paz y al prójimo por encima de las ambiciones y ganancias personales, dice Regina Lynch, Presidenta Ejecutiva de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. En este contexto es inspirador ver cómo los líderes de la iglesia incluidos sacerdotes, religiosos y catequistas, siguen apoyando a su pueblo, llevando el consuelo y la gracia de Dios a las zonas
2: más remotas, añade. Los testimonios que llegan a ayuda a la iglesia necesitada describen cómo el país se está convirtiendo aparentemente en un estado fallido y la guerra está afectando a toda la comunidad, dejando a su paso destrucción, muerte, y gran número de personas desplazadas, muchas de ellas ancianas, discapacitadas o madres con hijos. Conmovidos ante esta terrible realidad, ayuda a la iglesia necesitada sigue pidiendo paz y respeto a la vida independientemente de la religión. Caminan por un vía crucis, siempre movidos por la esperanza de la resurrección de Jesucristo. Me contaron que se escucha cantar a los niños esta canción en los campos de desplazados. No hay ningún lugar donde ir, no hay tierra donde vivir no hay cama para dormir no hay ningún lugar donde huir ningún lugar donde esconderse no hay futuro al cual sobrevivir necesitamos la paz como una canción necesitamos la justicia como un río necesitamos la libertad como el viento y el dolor de la guerra debe terminar cómo no unir nuestras voces para rezar con la petición de estos niños se pregunta lynch Instamos a todos nuestros benefactores a seguir rezando por Myanmar, su iglesia y su pueblo, concluye. Amigos, no podemos olvidar Myanmar en nuestras súplicas y oraciones que hacemos por nuestras familias o hacemos por algunos lugares donde sabemos se vive de manera horrible el desprecio por la vida humana. Myanmar tiene que estar en nuestra súplica.
1: Amigos, visitemos la página de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este, la Vamos a ver que está en todos los idiomas prácticamente y nos permite rápidamente repasar el mapa de la necesidad de la iglesia necesitada, la iglesia que sufre. El nombre, el nombre original de esta justamente es ayuda a la iglesia que sufre porque la necesidad de la que estamos hablando no es una necesidad, en fin, de algo que podría ser mejor o más, o más fa, podría facilitar la vida. Estamos hablando de necesidades fundamentales, no solo materiales, y esto es lo que distingue a ayuda de la iglesia necesitada, sino materiales sí, pero también espirituales, y las materiales en función de lo espiritual, porque es ahí que encontramos la liberación, es ahí que encontramos la verdadera riqueza que estamos llamados a compartir con los demás, incluso cuando faltan muchas cosas que harían la vida más fácil materialmente, la persona que ha encontrado a Jesucristo, la perla de gran valor, es tan rico que incluso esa riqueza se manifiesta de una manera particularmente nítida y brillante en medio de muchas carencias. Ayuda a la Iglesia Necesitada fue fundada para responder a las carencias materiales en función de las espirituales y de esa manera ayudar auténticamente a la misión de la iglesia.
2: Amigos, y miremos ahora la buena noticia que nos viene desde Pakistán, en medio de tantas que hemos contado, que han sido en verdad muy lamentables, miramos esta con esperanza, el Ministerio de Educación Federal y Formación Profesional de Pakistán ha anunciado que en el curso 2024-2025 se introducirá un nuevo plan de estudios que hará que los estudios islámicos no sean obligatorios para los alumnos cristianos. Los alumnos de primero a duodécimo curso pronto podrán estudiar la religión de su familia. Esto es un
1: cambio verdaderamente muy significativo. Podría parecer, bueno, qué bonito, un cambio en las escuelas, pero estamos hablando de que finalmente a estos niños no se los va a estar enseñando una religión que atenta con la religión que aprenden en su casa. Cuántos cuestionamientos innecesarios, crisis de fe. Además, considerando que la religión que te enseñan hasta este año, hasta lo que queda de este año, porque seguramente el año académico colectivo comienza ahí en agosto, como en el hemisferio norte, hasta ahora va a ser básicamente lo que te enseñan es algo que además es la religión de las personas que están mejor ubicados social y económicamente. Así es que como que no habría sido, lamentablemente para algunos de estos niños, un incentivo de poca fuerza para pensar en que, oye, ¿por qué no es mejor ser musulmanes? Además, te la presentan la religión en las clases seguramente de una manera más razonable, parece que es lo mejor para todos. Imagínense ese tipo de presión que menos mal está llegando a su fin, en el Pakistán. Esta decisión es una pequeña victoria para la libertad religiosa en Pakistán, donde los cristianos son objeto habitual de leyes contra la blasfemia, fácilmente acusados de ellas sin haber cometido ningún tipo de, en fin, haber proferido ninguna frase en contra o injuria, una injuria contra el Islam. Pero sabemos que ahí con dos testigos basta. Tienes toda la evidencia que necesitas para juzgar e incluso condenar a la persona a muerte. Violencia colectiva constantemente, sobre todo en las fiestas religiosas, la Navidad, Semana Santa, en los que los cristianos están felices de celebrar su fe, al parecer provocan lamentablemente la indignación y el odio enfermizo de algunos elementos de la sociedad pakistaní y su ministerio en el sur de Asia. Justa, perdón, y conversiones forzadas, perdón. Justamente lo que vemos, secuestran a niñas pequeñas, las violan, y las obligan a casarse con amenazas de que si no van a tomar represalias contra su familia, y a la niña casarse y convertirse al en Islam, entonces ya los padres no tienen nada que decir. Lamentablemente, este tipo de historias es lo que más tenemos que nosotros eh, contarles a ustedes durante el año de Pakistán.
2: El plan de estudios de los alumnos cristianos incluye un estudio exhaustivo de la Biblia, la vida y las enseñanzas de Jesucristo, las principales creencias cristianas, la historia de la iglesia y el estudio de figuras cristianas inspiradoras. Los alumnos estudiarán también la influencia del cristianismo en P Pakistán, concretamente el ministerio de Santo Tomás Apóstol y su ministerio en el sur del Asia. Es muy significativo que el plan de estudios también incluya lecciones sobre valores cristianos como el martirio. Los alumnos cristianos aprenderán sobre héroes de la fe como Shabazz Bhatti, ministro de minorías de Pakistán que fue asesinado en el año 2011, tras re denunciar la persecución de los cristianos en Pakistán.
1: El presidente de la Asociación de Profesores de las Minorías de Pakistán, Ayum, James Paul ha declarado Esta es una gran victoria para las minorías religiosas de Pakistán, ya que llevamos dos décadas luchando por una educación equitativa. Tras apelar a diversos gobiernos, instituciones y tribunales superiores, el gobierno pakistaní ha reconocido por fin este derecho de los alumnos pertenecientes a minorías y les ha eximido de estudiar el Islam de forma obligatoria. Dado que Pakistán es un país de mayoría musulmana, se necesitará tiempo para que los profesores reciban una formación adecuada sobre el nuevo plan de estudios y para que se apruebe un libro de texto de estudios cristianos en las escuelas. Un pequeño paso, amigos, y nos alegramos siempre porque, bueno, yo les he comentado en algún momento que tengo un amigo muy querido sacerdote en Pakistán y él comparte las actividades de su feligresía, los retiros que ellos hacen, cómo se preparan con tanta ilusión para la Navidad, para la Semana Santa, cómo la viven con tanto fervor, y uno dice... Amigos míos, aquí está el resto santo de Dios en estas tierras que es fiel al Señor en la persecución y que así nos da un excelente ejemplo, un testimonio para que nosotros sepamos ser fieles al Señor también cuando tengamos que experimentar cualquier persecución o inconveniencia por él.
2: Y esta nota yo se la mandaría a los profesores para que motiven a sus alumnos especialmente aquellos que son bastante desganados, que no aprecian la posibilidad de que ellos puedan ser educados en la religión, y profesores que se motiven a enseñar lo que ahora en Pakistán se va a enseñar, la Biblia, la Sagrada Escritura, la vida del Señor, nuestra fe, nuestra historia, y las figuras inspiradoras que nosotros también tenemos, porque puede ser que el curso de religión se convierta en el tedioso curso, el curso relleno que se posterga, cuando se encuentra ahí en el contenido tan importante que va a darle la ruta, el camino, la perspectiva a todo lo que vayan a hacer los jóvenes durante su vida iluminadora. No puede ser un curso relleno, tiene que ser un curso transmitido con compromiso de parte del maestro.
1: Y hay personas que piensan que con el Concilio Vaticano II la iglesia entró en una nueva era en la cual finalmente respetó la libertad religiosa. Bueno, nada más ajeno a la verdad. Veamos a Santo Tomás de Aquino, en plena Edad Media, en fin, donde en Europa solamente se conocía el catolicismo como religión. Y él claramente argumenta que no puede una persona ser obligada a profesar la fe cristiana contra su voluntad, porque no sería sería inútil para esa persona. Uno de los defectos que tendría esa religión forzada es que sería inútil, porque la persona para poder entrar en la gracia tiene que entrar libremente a profesar la fe cristiana. Así es que la iglesia nunca ha estado en contra de que las personas libremente abracen la fe, porque obligarlas a abrazar la fe sería algo que haría inútil la gracia en su vida. Al menos Santo Tomás está ahí como un testigo de esta, de esta comprensión de la mejor tradición católica con respecto a la necesidad de que la profesión de la fe sea libre. Pero eso no quiere decir que de repente, por lo que reconocemos que es libre, debe ser libre la profesión de la fe, entonces llegamos a otro punto, nos vamos al otro extremo y decimos, no, entonces las religiones, cada quien en su religión está bien, Dios los quiere ahí, no tiene por qué convertirse, en fin, toda religión es buena. Absolutamente no. La misión nos ha dado Jesucristo es la religión que Dios mismo ha creado para nuestra salvación. No es un producto humano con las mejores intenciones que puedan haber, pero al fin de cuentas, humano, es la obra misma de Dios para nuestra salvación, la encarnación del Hijo de Dios con la misión que le da su iglesia de extender su presencia en la verdad y en la gracia para la salvación de los demás. Tenemos una muy bonita nota publicada en Religión y Libertad sobre un Ministerio, un apostolado francés de laicos que evangelizan a musulmanes en las calles
2: sin tapujos ni concesiones. Misión Ismería es una asociación de laicos fundada hace tres años con unos 50 voluntarios, algunos ex musulmanes, se introducen en las periferias francesas para salir al encuentro de la verdadera necesidad espiritual y lanzar como hace muy pocos la misión, lo cuenta Marco Repinti en el timone, y comienza así la nota amigos, en el año 1110, entre la primera y segunda cruzadas, tres nobles franceses de los señores de pez un minúsculo burgo cerca de Laon, en el norte de Francia, partieron hacia Tierra Santa, eran caballeros de la orden de San Juan de Jerusalén, la orden monástico caballeresca conocida más tarde con el nombre de hospitalarios que como otros similares protegían a los peregrinos cristianos en viaje hacia la ciudad santa en 1134 aproximadamente caen en una emboscada de los sarracenos en ascalón en el Leguep occidental actual israel donde en agosto de 1099 la victoria de los cristianos había puesto fin a la primera cruzada
1: en el Cairo, el califa fatimita al -Afd al intenta convertir al Islam a los tres caballeros prisioneros para reclutar su valor militar. Sin embargo, en su celda, los tres cruzados resisten a las fuertes presiones de los doctos musulmanes y las vejaciones de los carceleros. Entonces, el visir decide utilizar a su hija Ismeria. La devota princesa apela a los cruzados, a los que avisa de la amenaza de muerte que se cierne sobre ellos si no se convierten. Pero los caballeros empiezan a hablar del Dios cristiano a la joven musulmana. Día tras día, la curiosidad de Ismeria aumenta. Va a verlos, habla con ellos, se interesa, pregunta, pregunta de nuevo, aprende. La figura de la Virgen María la conquista, sobre todo a través de las palabras extasiadas de los tres franceses, que la descubren como una suma belleza capaz de dar la verdadera alegría. Ismería les pide una imagen. Los caballeros se la prometen. La oración y la noche le regalan por la mañana una estatua de la Virgen aparecida por milagro. Los cruzados atónitos la llaman Notre Dame de Lies, Nuestra Señora de la Alegría. La noche siguiente, la Virgen se aparece a Ismería exhortándola a la fuga, pero el camino es arduo. Agotada, la comitiva se duerme tras cruzar el Nilo. Cuando se despiertan, los cuatro descubren que ya no están en Egipto, sino cerca de la fuente de Liens en Picardía hay más prodigios los caballeros deciden erigir en ese lugar una pequeña iglesia, Nuestra Señora de la Alegría en la que se sigue venerando el milagro, la conversión de la princesa su bautizo, oficiado por el obispo de Laón, Bartolomé jour y la escultura que la representa en ébano negro bueno amigos, seguiremos con esta interesante nota después de esta muy breve pausa
0: que no se muevan de EWTN Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: Una organización entonces dedicada a la evangelización inspirada en la conversión de esta princesa musulmana. Un dato histórico, interesantísimo, y cómo. Nuestra Señora de la Alegría, así la presentaron estos tres nobles franceses encarcelados que recibían la visita de la hija de este alto funcionario musulmán que tenía como misión amablemente invitarlos a la conversión porque la alternativa era la muerte y ella escuchándolos y conversando con ellos, acaba de encontrarse con la alegría que trae María, que es Jesucristo. La Iglesia Católica honra a Ismería el 15 de agosto en la fiesta de la Asunción de María y unos días después, el 18 de agosto, es
2: la fiesta de Nuestra Señora de la Alegría. Desde junio del 2020 existe en París Misión Ismerí, Ismería, esta asociación instituida en nombre de la Santa Princesa Fatimita promovida por la Asociación Católica Misionera Rousseau Angelus, existe para un único fin, anunciar a todos, pero sobre todo a los musulmanes, el Evangelio, según el lema, Cristo es mi liberador, porque efectivamente hay una gran necesidad de la misión en el Islam. Ahora bien, Misiones Mería no solo busca recorrer la maravillosa historia de la joven hija del califa, sino que también privilegia el mismo modo de anuncio los tres caballeros, es decir, el relato de la belleza sin igual y la demostración de la potencia sublime de la buena nueva, mostrando a todos la fuerza y la fascinación de la vida de Jesús, de la predicación de los apóstoles y de la historia de la iglesia, Misiones Mería tiene como propósito salir al encuentro de los musulmanes franceses a lo largo del camino de sus existencias, a menudo desheredadas, lo busca y hace que les busquen donde ellos se encuentran, en Francia esto quiere decir sobre todo en los límites urbanos y humanos de las ciudades, en especial de las grandes, donde la enajenación aumenta claramente, pero también en las ciudades más modestas.
1: Son las famosas Liu periferias, los suburbios que cercan y aprietan los aglomerados más neurálgicos, actualmente terreno fácil, a menudo peligroso y con frecuencia explosivo. Son los lugares donde inmigrantes de segunda y tercera generación, en gran parte norteafricanos y de religión o de tradición islámica, pasan el día sin una ocupación o lo que es más grave, con poco futuro. Son los lugares donde la pobreza crece convirtiéndose en resentimiento y los jóvenes, entre aburrimiento, martilleo, rap y expedientes, tal vez acaban radicalizándose, redescubriendo el Islam en una versión agresiva. Sucede cuando alguien les da la perspectiva de un mañana distinto, verdadero o supuesto, tal vez incluso de sacrificio y dotado de algún sentido, pero también cuando es aberrante, apasionado también cuando es perverso. Es aquí y la crónica lo recuerda todos los días, donde se alimenta la violencia y madura el terrorismo, en estos guetos islámicos empobrecidos de Francia.
2: Y me pongo a pensar que alguien dice que la iglesia es, es poco importante, es vital la labor que está haciendo esta misión, y, y, y qué cárceles. Esta es la forma de solucionar la problemática social. No es un secreto para nadie que las Banieliú son el claro y clamoroso fracaso de la política francesa hacia los inmigrantes. Desde hace tiempo Francia es una mezcla de laicismo llevado al extremo, igualitarismo utópico y nacionalismo de izquierdas, también cuando gobierna la derecha, es decir, de un revanchismo ilustrado, engreído y miope, muy jacobino, que más allá de los buenismos de fachada, se deleita en relegar a los inmigrantes en cinturones suburbanos que parecen salidos de películas distópicas. Esta misma humanidad de serie B añade lo suyo cuando tira al bebé con el agua de la bañera y con la guetización reprobada, pero al mismo tiempo instrumentalizada, rechaza la civilización occidental en su totalidad, encendiendo así la mecha de un polverín enorme. Pues bien, es precisamente en este pantano de la conciencia hipócrita y complicada de un occidente que fue cristiano, donde misión Ismería se sumerge hasta el fondo del estiércol para buscar bajo la superficie las perlas de una humanidad que hay que redimir, o por lo menos lo intenta proponiendo la solución más radical, cautivadora y apasionante de todas, Jesucristo.
1: En los límites de las periferias degradadas o en cualquier otro lugar donde se deje conocer, Misiones Mería habla a los musulmanes, verdaderos, supuestos o despistados, como tal vez nadie más hace, mirando su rostro ante todo como seres humanos y criaturas de Dios. Recuerdo una nota sobre esta, esta organización que decía, la manera de evangelizar a los musulmanes es ante todo amándolos, decidiendo a, decidir amarlos. Y porque los amas, vas a compartir con ellos lo que más amas tu tesoro más precioso. Misión Ismería está guiada por Vincent Naimón y actúa en las parroquias, comunidades y diócesis. Su vocación es totalmente espiritual. No tiene ningún vínculo con otras realidades, por ejemplo, políticas o partidistas. No practica un buenismo estéril y no se columpia en irenismos estúpidos. Todos son lindos, todo está bien, todos son iguales. No. Anuncia todo el evangelio. Y lo hace siempre con caridad, estrategia y sentido de la oportunidad. No practica un ecumenismo vulgar y no se le llena la boca con palabra diálogo. Forma parte de ese gran frente, ignorado por los grandes medios de comunicación, donde asociaciones y personas a nivel individual dotadas de medios materiales actúan con convencimiento en aras de la nueva evangelización.
2: Un par de líneas acá que dice... Muchos musulmanes se convierten a Cristo, pero hace falta una verdadera voluntad de evangelización. Y la otra nota subraya, para evangelizar musulmanes lo primero es amarlos. Este es uno de los lemas de esta red Misión ismerí el timone ha podido hablar con sus dirigentes y con algunos de sus operativos que prefieren mantener como los cartujos ocultos sus nombres. Algunos de ellos son exmusulmanes y en varios casos tienen familias que siguen perteneciendo al Islam, por lo que la inteligencia práctica les aconseja no exagerar nunca. Misión Ismería cuenta actualmente con unos 50 misioneros laicos, de los cuales casi un quinto está formado por exmusulmanes. Lleva a cabo su misión en París, Lille, Lyon, Toulouse, Nantes, Rouen, Besanzón y Tours. Su bandera es una palabra fuerte, aunque abusada. Reconciliación. Reconciliar a los hombres con toda la verdad de Cristo.
1: Un testimonio, Guillermo, que puedo dar acá es que una vez visité las catacumbas de San Calixto, las catacumbas más grandes al sur de Roma, y el guía que nos explicó las catacumbas era un converso del Islam. Y amigos, este converso del Islam estaba vibrando con lo central del Evangelio. O sea, no era una persona en la que tú escuchas un tipo de lenguaje de una buena presentación bien preparada. Era una persona que te hablaba de la verdad que había descubierto, de la Eucaristía, de la resurrección de los muertos, de la encarnación de Cristo. De manera que a nosotros los católicos, de toda la vida, nos hacía redescubrir la belleza del Evangelio a partir de los ojos de este converso musulmán. Misión Almería tiene una gran misión y todos la compartimos en la medida que el Señor nos llama y nos envía para vivir como para anunciar el Evangelio a todos, sin complejos, siempre. Eso requiere conversión continua, con la gracia es posible.
2: Eh, que en verdad es motivador. Yo creo que esta nota es para pasársela a aquellos que tienen en el corazón el deseo de hacer algo por la iglesia. Andar haciendo planes, proyectos y papeles y relleno de diálogo tras diálogo y no hacer finalmente nada, esto sinceramente es muy motivador. Salir a evangelizar, llevar todo el Evangelio, tener pantalones, valentía y corazón. Ahora, mirando un poco el tema de ese llamado a mirar a Cristo en el hermano y en, especialmente en los débiles, esta nota es impresionante y también importante que la compartamos, son los senadores norteamericanos, el comité judicial concreto del Senado norteamericano, que celebró una sesión en la que senadores tanto de, de banda demócrata como el republicano, advirtieron a los directivos de TikTok, Meta, Twitter, X y otras redes sociales que tienen una responsabilidad ineludible a la hora de impedir el acoso a menores en sus respectivas plataformas.
1: La audiencia, las grandes tecnologías y la crisis de explotación sexual infantil en línea del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos no fue un paseo plácido para los responsables de las principales redes sociales. El presidente del comité, el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, abrió la audiencia afirmando que la explotación sexual infantil en línea es una crisis en los Estados Unidos. Durbin citó al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados que informó haber recibido 100.000 denuncias de material de abuso sexual infantil en línea por día en 2023.
2: Durbin afirmó que las redes sociales han exacerbado el crecimiento inquietante de la explotación infantil y aseguró que empresas como TikTok, Meta, la empresa matriz de Facebook... Snap, Reddit y X se han convertido en plataformas preferidas por los depredadores y abusadores sexuales de niños. El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, el republicano de mayor rango en el comité, dijo que las empresas de redes sociales, tal como están diseñadas y operan actualmente, son productos peligrosos que están destruyendo vidas y amenazando la democracia misma.
1: Dirigiéndose directamente al director ejecutivo de Meta, Facebook, Mark Zuckerberg, Graham dijo que la suya y las otras empresas presentes en la audiencia tienen sangre en las manos. Hay que controlar estas empresas o lo peor está por llegar, afirmó. Según un comunicado de prensa de esta organización, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, el grupo recibió un total de 36,2 millones de, informa, de, sos, de informes de sospecha de explotación sexual infantil en línea en 2023, que continúan 105 millones de imágenes, videos y otros archivos. En un intercambio de pareceres particularmente acalorado, el senador Ted Cruz, republicano por Texas, reprendió a Zuckerberg por las políticas de Meta, Facebook, que según él... Conectan activamente a pedófilos con cuentas que anunciaban la venta de material de abuso
2: sexual infantil. Cruz citó un informe del 2023 de Wall Street Journal que encontró que Instagram, que es propiedad de Meta y está operado por ella, permitía a los usuarios ver material marcado por contener abuso sexual infantil. Le dio a los usuarios dos opciones, obtener recursos o ver resultados de todos modos. Señor Zuckerberg, ¿en qué diablos está pensando? Preguntó Cruz. Zuckerberg respondió que la ciencia básica detrás de esa política de moderación es que cuando las personas buscan algo que es problemático, a menudo es útil en lugar de simplemente bloquearlo, dirigirlas hacia algo que podría servir para conseguir ayuda. Cruz también acusó a TikTok, en medio, en un medio propiedad de la empresa china Vite Dance, de apuntar a niños estadounidenses para promover contenido dañino.
1: Si miras lo que hay en TikTok en China, estás promocionando videos educativos y de ciencias y matemáticas para niños y limitas la cantidad de tiempo que los niños pueden estar en TikTok. En Estados Unidos están promocionando entre los niños videos de autolesiones y propaganda anti-israelí. ¿Por qué? Preguntó el senador al director ejecutivo de TikTok, Sho Chu. Chu, que es ciudadano de Singapur, negó las acusaciones de Cruz y dijo que la versión de TikTok disponible en China, llamada Yin es independiente de la que hay en Estados Unidos. El momento más viral de la audiencia en el Senado se produjo cuando Zuckerberg, a instancias del senador Josh Hawley, republicano por Missouri, se puso de pie y se disculpó ante la multitud de padres en la galería cuyos hijos se suicidaron o sufrieron daños de diversas maneras debido a medios de comunicación social.
2: Mientras los fotógrafos se agolpaban a su alrededor, Zuckerberg se volvió hacia la galería en la que muchos padres sostenían fotografías de sus hijos victimizados y se disculpó, nadie debería tener que pasar por las cosas que sus familias han sufrido y es por eso que hemos invertido tanto y vamos a realizar nuevos esfuerzos líderes en la industria para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por el tipo de cosas que sus familias han sufrido. Las familias han tenido que sufrir, dijo Zuckerberg a las familias. Eh, tanto los senadores demócratas como los republicanos del comité discutieron varias políticas y proyectos de ley bipartidista para combatir la explotación infantil en línea. Entre los proyectos se encontraba la ley de seguridad infantil en línea que requeriría que las empresas de redes sociales tomaran medidas más estrictas para prevenir cosas como la intimidación en línea y el acoso sexual, así como aumentar las características de privacidad a los menores.
1: También se discutió la ley de fortalecimiento de la transparencia y las obligaciones para proteger a los niños que sufren de abuso y maltrato que facilitaría a las víctimas demandar a las empresas de tecnología por promover o facilitar la explotación sexual. Hasta ahora se han podido ellas rejuardecer diciendo, nosotros no publicamos nada. Somos simplemente una plataforma, los responsables son aquellos que publican en la plataforma. Bueno, esto le daría, esta ley le daría herramientas por facilitar con ese tipo de yo no publico nada, los demás publican y lo que están publicando está haciéndole daño, está llevando a la explotación sexual de niños, incluso al suicidio de niños. Los senadores expresaron su apoyo a la derogación de una parte de la ley de decencia en las comunicaciones que protege a las empresas de medios sociales de la responsabilidad por contenido dañino en sus plataformas, así como el establecimiento de una junta de supervisión gubernamental para monitorear el desarrollo y la implementación de políticas de protección infantil en línea por parte de las empresas de medios
2: sociales. Durbin dijo que las leyes actuales sobre las redes sociales han permitido que las grandes tecnologías se conviertan en la industria más rentable en la historia del capitalismo sin temor a ser responsables por prácticas inseguras. Eso tiene que cambiar, dijo. Que esta audiencia sea un llamado a la acción que necesitamos para llevar la legislación sobre seguridad infantil en línea al escritorio del presidente. Amigos, ojalá que hagan algo, ojalá que no sea una promesa que mañana se, como una palabra se la lleve el viento no ocurra nada y se siga destruyendo la vida de los niños y de los niños norteamericanos están haciéndole un daño y que no estén pues colando el mosquito y dejando pasar el tremendo depredador que se pone delante de ellos para darles dinero a costo de que la vida de los infantes. Miramos ahora otra Escuchaba, nota, sobre... Si me permites
1: Guillermo, escuchaba un reportaje sobre esto ayer y, y hay un estudio reciente de Pew, que es muy serio, que dice que el niño promedio estadounidense, jovencito promedio adolescente, ve ocho horas de redes sociales al día. Eso es, verdaderamente se está hipotecando el futuro porque es al menos un desperdicio de tiempo generalmente en el que no está dedicándose al estudio o a hacer cosas más constructivas. Y lamentablemente esas ocho horas, como vemos, son una... Son múltiples ocasiones para que personas hábiles en el uso de estas redes capten a los niños, a los muchachitos, para incluso explotación sexual. Todo esto está en juego.
2: Amigos, ¿y cuántas personas hubieran dicho cómo quisiera encontrarme nuevamente con este ser amado que ya no le pude dar el último abrazo, el saludo, el adiós, y se lamentan de una caridad que debieron comer, eh, vivir en vida? Y pues fíjense ustedes que es una pena, ¿no? Pero ahora, ahora tenemos una nota de Tomás Escandroglio sobre algo que está haciendo la tecnología y con un título sugerente dice Zombies tecnológicos, inmortalidad artificial, un avatar en lugar de los difuntos, hombre muerto hablando. No esto es un juego de suerte, sino la última promesa de la inteligencia artificial, de la inmortalidad artificial, que pretende recrear el rostro y la voz del difunto ilusión extrema y vana de la era poscristiana, olvidando que la oración es el verdadero puente hacia el más allá.
1: Oración para crear un puente entre los vivos y los difuntos, cosas viejas de cuando no existía la tecnología actual. Hoy en día la inteligencia artificial es la encargada de permitirnos comunicarnos con los fallecidos, entre comillas. Eternal you documental presentado en el Festival de Cine de Sundance, uno de los principales del mundo, investigó el nuevo potencial de la inteligencia artificial en relación a la creación de avatares lo más parecidos posibles al papá, la abuelita o el difunto marido, que ya no existe para poder ver y hablar con ellos todavía. El difunto volvió a la vida con su rostro y su voz, deducidos de videos o grabaciones, con sus aspectos de carácter, a través del recuerdo de amigos y familiares, y con su forma de pensar, gracias al análisis de sus escritos.
2: Y así tenemos el caso de la señora Jan Ji Sung, una madre surcoreana que quiso hablar con el avatar de su hija Nayon, fallecida a los siete años. O Josh, que gracias al Startup Proyecto Diciembre, puede charlar con su novia del instituto que falleció prematuramente. El inventor de Startup, Jason Rotter. Para continuar con el tema, ha enterrado su conciencia ante la perspectiva de grandes beneficios y responde así a las críticas. No es mi responsabilidad detener esta tecnología porque la gente puede que no le gusten las respuestas. Eso de...
1: En todos nosotros existe el deseo de seguir hablando con nuestros seres queridos que ya no están. ¿Podemos hacerlo? Sí, se puede. Les llegarán nuestros pensamientos dirigidos a ellos. Si Dios lo permite, sucederá. Y pueden contactarnos... La evocación de los muertos, así como el uso de mediums, son prácticas prohibidas por la iglesia. Ver el Catecismo 2116 y 2117. También porque estas prácticas son a menudo aberturas por donde pueden pasar fuerzas demoníacas. La iglesia solo nos dice una cosa sobre las almas difuntas. Orar y ofrecer sacrificios por ellas. Nos aconseja lo mejor, hacerles el bien orando y ofreciendo sacrificios. Eso no quiere decir que quienes están ahí con permiso divino puedan a veces hacerse presentes entre los que están aquí. Hay un caso famoso presente en los evangelios. Cuando Jesús se transfiguró en el monte Tabor, Moisés y Elías se aparecieron también a Pedro, Santiago y Juan y comenzaron a hablar con Jesús. Además de esto, pero no es cuestión de fe, son muchos los santos que han tenido conversaciones con almas de difuntos, pero todo esto es siempre por voluntad de Dios. O sea, lo que podemos hacer por nuestros seres queridos es hacerles el bien con la oración y los sacrificios. Cualquier otra comunicación, hay que discernirla, si Dios la permite, pero no es lo esencial. Lo esencial es que ellos estén mejor gracias a nuestros ofrecimientos.
2: Y Eddie, también agregar a esto el pedir en misas, pedir misas por ellos... Gran bien que le haríamos gran caridad a aquellas personas con las cuales quisiéramos hablar. Continúa la nota que dice así. Hoy, sin embargo, hemos inventado la inmortalidad artificial que se ha convertido en el nuevo medio para realizar una videollamada en el más allá y para resucitar a quienes ya están en la eternidad. Por un lado está la necesidad paroxística de querer ver y escuchar al ser querido. Es un síntoma casi seguro de que la persona no ha llorado y no ha aceptado con serenidad la muerte de su ser querido. Ella lo quiere con ella sin importar el costo. El rechazo a la muerte queda certificado por la aceptación de la farsa porque la madre que quiere hablar con su hija fallecida sabe perfectamente que lo que ve y oye no es su hija, sino una reconstrucción de un ordenador. Es la hipertrofia de lo virtual, que imita lo real, que falsea los afectos, que artificializa las emociones, que engaña como podría hacerlo cualquier otra droga capaz de dar acceso a paraísos artificiales. Aquí hay una pseudointeligencia artificial que quiere llevarnos a un paraíso sustituto. Por tanto, es, una mejor, es mejor una ficción consoladora que una realidad desoladora.
1: El extinto que resucita en forma de avatar es la última frontera de la tecnología posthumana que quisiera ir más allá de la vida para conectarse con el reino de los muertos y así eternizar aquí en la Tierra, lo que a cambio es transitorio. Es una especie de inmortalidad ofrecida a todos. Poder vivir para siempre, no a través de de un alter ego digitalizado sino a través del propio ego digitalizado un zombie tecnológico esta nueva invención entonces no abre las puertas del más allá, sino que las encierra en el más allá porque hace inmanente lo absolutamente trascendente como podría ser el alma que vuela al cielo porque intenta traducirlo en bytes, nuevamente una farsa que sabemos muy bien que no se trata del ser querido ese deseo que tenemos de encontrarnos con él está en nuestro corazón porque tenemos vocación de eternidad. ¿Qué hacemos entonces? Nos unimos a Dios, nos convertimos más plenamente porque es de esa manera ofreciendo esa conversión mayor que podemos hacerle el máximo bien del que por amor y por justicia deberían esperar nuestros seres que Dios de nosotros, habiendo ya pasado a la próxima vida.
2: Bien amigos, llegamos al final del programa en este día, de la presentación del niño Jesús en el templo, de la purificación de María, de la Virgen de, de la Candelaria. Encendamos nuestras luces, dejemos que Cristo venga a nuestra vida para ser una pequeña luz que alumbre este mundo necesitado de conocerlo. Muchas gracias y Dios mediante, mañana estaremos con ustedes.